1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición central de nuestro noticiario principal en radio La Discusión. Hoy jueves 20 de octubre, esperamos acompañarlos durante esta hora de información. Soy el periodista Felipe Oma y estaré con Mario Arias en los controles. Una asesora del hogar y una niña de solo 5 años fueron maniatadas y amordazadas por dos delincuentes que ingresaron a una casa del sector Jardín del Este. Esto es en el camino a Coihueco, en la comuna de Chillán. Conforme a los datos entregados por el Ministerio Público, los delincuentes ingresaron a la casa a través de una ventana trasera, promediando las 16 horas, minutos después de que la dueña de casa se había retirado a trabajar. Fue recién cuando la mujer volvió a su hogar que advirtió la situación al encontrar a su asesora y a su pequeña niña aún inmovilizada, dando cuentas a carabineros. Este es el primer delito de esta naturaleza y con este grado de violencia que se registra en el sector desde que en 2017 una situación prácticamente idéntica afectara a una familia de ese mismo barrio, motivando la creación de una junta de vecinos cuyo presidente es el exdirector del hospital de Chillán, el doctor Rodrigo Bendaño, quien habló de esta situación con Radio La Discusión.
2: La Junta de vecinos del Este se formó en septiembre de 2017 a raíz de un asalto grave que hubo un vecino en el... entró una banda de competición y lo tuvo dentro la familia, Mordaflor, fue muy violento en lo psicológico. Al mes siguiente, en nuestra casa chiscana, también entraron a defender los vecinos y salido. Ahí se formó un vecino y hemos tenido varias reuniones con la Comisión de Investigación, con María
1: Dentro de la región ya se han denunciado cerca de 1.090 casos de robo en lugar habitado. Esto representa un incremento de un 57% respecto al año anterior. En cuanto a, lo común a la capital regional, la comuna de Chillán, las denuncias recibidas solo por carabineros respecto a este delito alcanzan los 375 casos, más de uno al día es decir 35% más que en 2021 y destacamos estamos hablando solo del delito de robo en lugar habitado es decir es el robo que se comete dentro de un domicilio con los ocupantes aún dentro y esto es lo que ha aumentado en casi un 35% respecto al 2021 es aquí donde las medidas de seguridad adoptadas por un condominio, una villa, pasajes o casa particular pueden marcar las diferencias ...respecto a aquellas que se encuentran sin mayores resguardos... ...tal como lo advierte el doctor Avendaño.
2: el sector ha ido creciendo... Son, ...inicialmente empezamos con 200 socios en la punta de vecina ...pero ahora en fácilmente vivir unas 700 personas... ...se han construido tres condominios... ...que eh, sí tienen consejería, acceso controlado, cámara de vigilancia pero eso es más o menos eh, la mitad de la eh, residencia y el resto son eh, casas individuales con patios bastante grandes, algunos colinas con sitio de liazo, así que eso favorece que pueda de esta delincuencia.
1: Respecto al asalto, ninguna de las dos víctimas afortunadamente resultaron con lesiones, al menos no físicas, y según explicaron en la Fiscalía, los antisociales se llevaron electrodomésticos y otras especies de fácil reducción. Por orden del Ministerio Público, las investigaciones de este caso quedaron en manos de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI
0: de Chillán. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Bueno, lo que les vamos a contar ahora es una reacción a un reportaje realizado el día de ayer en Mega Noticias respecto a una polémica que hubo con el programa Gas Más Barato. En la comuna de Chillán Viejo Una investigación de la Contraloría Estableció irregularidades en este programa Esto porque 396 de sus beneficiarios Son funcionarios públicos Y 159 funcionarios De la propia Municipalidad de Chillán Viejo el alcalde de la comuna, Jorge del Pozo, defendió la entrega afirmando que inicialmente el beneficio era abierto a toda la comunidad y para calificación socioeconómica de hasta el 90%. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
3: Tras el reportaje emitido por televisión a nivel nacional en un noticiero durante la jornada de este día miércoles y que hablaba de lo que fue la entrega de gas a los chillambejanos y en donde se habló que esto había sido recibido por algunos altos personeros del municipio de Chillambejano. El alcalde Jorge del Pozo señaló que en un principio se entregó hasta las personas que viven en la comuna de viejo donde muchos son funcionarios municipales y estaban dentro del 90% del registro social de hogares pero eso se fue corrigiendo en el transcurso del tiempo y si hay que corregirlo para el próximo año se va a hacer.
4: Queremos asegurar que en este programa no se ha malgastado ningún peso y hemos ayudado a más de 22.000 familias de Viejo. Si hemos cometido errores los corregiremos pero nada impedirá que sigamos adelante ayudando a miles de familias en este programa que ha sido pionero y el más importante de entrega de gas en el país. Llegando a los que están hoy día federados, organizados, hasta 1.200 y posteriormente vamos a llegar a los 4.000 que son los que tenemos hoy día y de acuerdo a nuestros datos los que existen y que además van a tener la, oportunidad, la posibilidad y oportunidad el año 2023 de ser hoy día los beneficiados con el programa eh, de gas más barato. Vamos, el próximo año vamos a eh, hoy día reorientar los objetivos del programa gas más barato, hemos hablado con el consejo municipal, con don Manuel, con Patricio y le hemos dicho, bueno, si podemos llegar a una menor cantidad que sea para adultos mayores y por tanto vamos a beneficiar a todos los que hoy día viven en nuestra comuna y tienen más de 60 años.
3: De esta manera el alcalde Jorge del Pozo espera por haber superado este tema, dejando en claro que en un principio esto era para todas aquellas personas que vivían en Chillán Viejo y que estaban dentro del 90% del registro social de hogares.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
3: 13 horas con
1: 16 minutos. El Ministerio de Obras Públicas confirmó el inicio de las obras de mejoramiento y ampliación del sistema sanitario rural de la sectura de Liucura Bajo en Quillón. Esto permitirá ampliar la red llegando a más de 200 familias que hasta hoy se abastecen de agua por camiones aljibe. Alison Acuña amplió esta información.
5: El pasado 18 de octubre, el Ceremi de Obras Públicas de Ñuble, Pablo de la Fuente, entregó buenas noticias a las comunidades de los sectores rurales de Liucura Bajo, Liucura Alto y la Plaza de la Comuna de Guillón. Él mismo, junto con el Director Regional de Obras Hidráulicas Gustavo Méndez y el Alcalde de la Comuna Miguel Peña, confirmaron el inicio de las obras de mejoramiento y ampliación del sistema sanitario rural de Liucura Bajo. Esto permitirá ampliar la red llegando a más de 200 familias de Liucura Alto y el sector La Plaza, quienes hasta hoy se abastecen de agua por camiones aljibes. Escuchemos las palabras del seremi Pablo de la Fuente Paredes.
6: Después de años de esfuerzo, de años de trabajo y de gestión de sus dirigentes, hemos obtenido ¿cierto? la adjudicación del contrato que va a permitir la mejora, la conservación del APR de Luicura Bajo, que significa aumentar de una entrega de 300 a 600 arranques beneficiando a más de 2.400 personas. Esto involucra como Ministerio una inversión cercana a los 3.350 millones de pesos. Pero más importante la cifra y los montos es lo que significa para la comunidad. Fueron años de esfuerzo donde ...una vez y otra vez sin obtener los objetivos... ...hemos logrado hoy día eso.
5: Escuchemos más de los detalles que dio el seremi del MOP... ...Pablo de la Fuente.
6: Estamos contentos porque hoy día se firmó el contrato... ...con la empresa que va a iniciar las obras o faenas... ...esperamos en un mes más... Eh, ...hemos conversado con el alcalde, el alcalde permanentemente... Eh, ...y varias veces ha estado en la seremía de Obras Públicas... ...de la región de Ñuble precisamente... Eh, ...gestionando APR, gestionando caminos... ...para su comuna, una comuna tan importante y vital... ...que es una comuna turística... ...que genera mayor productividad y empleo... ...productividad y empleo que uno de los ejes... ...del gobierno del presidente Orich ...y el mandato del ministro Juan Carlos García... ...que no podemos bajar los brazos... ...vamos a generar mayor inversión el próximo año... ...como Ministerio de Obras Públicas... ...y eso significa mayor responsabilidad... ...pero acelerar también los procesos con las comunidades.
5: Angélica Vivallos presidenta del Sistema Sanitario Rural de Licura Bajo, nos comentó lo siguiente.
7: Nosotros, gracias a Dios, acá en Ligurabajo tenemos agua potable, pero nuestros vecinos de Ligur Alto y la, la plaza, ellos no contaban con agua potable, por eso llegamos en una mesa de trabajo, un acuerdo, para que se le pudiera a Abajo aceptar a dar agua a Ligur Alto y a la plaza. Por eso estoy muy contenta, yo sé, hemos trabajado harto, yo prácticamente con don César, ...por este proyecto y hasta que lo sacamos adelante... ...y ahora gracias a Dios va a ser pronto una realidad... ...para mis vecinos de Ligura Alto y la Plaza.
5: Finalmente, el alcalde de Quillón, Miguel Peña, recordó esto.
8: Hoy día se han firmado ya los compromisos... ...con la empresa que se adjudicó esta obra... ...y que podamos cierto dar soluciones dignas a esta... A este, ...a este sector, a estos sectores de las zonas rurales... ...donde hay una cantidad de adultos mayores... ...hay niños, eh, hay una necesidad... ...la gente ha agradecido lo que ha hecho... Eh, ...en este caso el gobierno de poder repartir camiones... Eh, ...agua en camiones aljibe... ...donde han sido parte de la solución... ...pero no son soluciones definitivas... ...las cantidades de restricción de agua... ...son muy escasas las que se entregan de parte de los camiones... ...se ha estado haciendo algo... ...pero esta es la esperanza de nuestra gente, de nuestra comuna... ...y qué bueno que desde los ministerios estén apoyando a estas comunas de alta ruralidad... ...que la necesidad hídrica, sobre todo en el agua potable, es muy notorio... ...y que viene a beneficiar la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas.
5: Actualmente, el Sistema Sanitario Rural de Liucura Bajo, que data de 2007... ...posee 308 arranques, pero con el pasar de los años... Se fue ampliando el sector, creándose los sectores de Liucura Alto y La Plaza, que quedaron sin el suministro. Por ello, se proyecta ahora construir 200 arranques nuevos a través de la empresa Fernando Díaz de Arcaya, llegando a un total de 2.400 beneficiarios. Se construirán dos estanques elevados, ocho nuevas punteras, sistema de bombas de vacío, una red de distribución de 35 kilómetros Mejoramiento de los equipos que actualmente poseen, entre otras obras menores.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Gracias a un convenio firmado con el Servicio de Salud Ñuble, el mamógrafo municipal de Chillán incorporó un, a una tecnología médica un TENS y un administrativo para la atención de pacientes los días sábado y domingo de 9 a 20 horas. La noticia Coincidió con la conmemoración esta semana del Día Internacional del Cáncer de Mamas. Olfa Silva, encargada del Mamógrafo Municipal de Chillán, detalló que a la fecha ya llevan 3.544 mamografías, siendo la meta anual exigida de 5.770. Con esta extensión de servicios, a los fines de semana, se dará cupo para 780 exámenes más. Pueden acceder al mamógrafo municipal usuarias de entre 50 a 69 años y mujeres también de otras edades con factores de riesgo que no tengan este examen y quienes deben ser derivadas por su propia matrona. La encargada del mamógrafo municipal se refirió a la forma en que una mujer puede acceder a la mamografía en la atención primaria.
9: Todas las pacientes tienen que recurrir a, a su sesión de precedencia, hacer su chequeo eh preventivo y las matronas son las que derivan a las pacientes al centro mamográfico municipal. Eh, esto se va a una lista de espera que no es tan, tan larga. Se puede demorar máximo en algunas oportunidades, como dos meses, pero si eh, la atención es urgente, o sea, hay pacientes que se han ido a atender y requieren una mamografía urgente, se deriva en el mismo momento y nosotros siempre tenemos sobrecupo para poder atender la urgencia que se está viendo en ese momento.
1: El cáncer de mama es una de las principales causas de muertes en las mujeres en el país. De ahí la importancia de aumentar la resolutividad de esta prestación en los CESFAM. Así lo aseguró Leila Jardúa, directora del CESAM Los Volcanes, quien destacó las buenas posibilidades de tratamiento con los exámenes preventivos.
7: Estamos ahí, también está el equipo de Matrona, mostrando todo lo, lo, lo que tienen los cuidados para prevenir esta ...esta enfermedad, cierto, que hoy día, gracias a Dios... ...a través del mamógrafo que tenemos instalado para toda la comunidad de Chillán... ...se pueden detectar en forma más oportuna, precozmente... ...y con un mejor, digamos, resultado si hay algún diagnóstico medio malo.
1: En el frontis del CESFAM Los Volcanes se desarrolló entonces... ...una feria de salud con matronas... ...que efectuaron educación a los usuarios del establecimiento. A la actividad llegaron integrantes del plantel femenino sub-19 de Ñublense quienes se sumaron a las actividades con juegos e incentivando a la comunidad a realizarse este tipo de exámenes.
0: Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, y tras años de intentos fallidos, anuncios que se tuvieron que ir aplazando uno tras otro, incluso con el cambio de dueños, finalmente abrió el Mall Vivo Chillán. Esto con 70 locales comerciales el mall que está ubicado en la avenida Vicente Méndez. El gerente del centro comercial se refirió a la inversión y a las características de este proyecto que permitirá, según él, acercar una serie de servicios a los residentes del sector nororiente. Hubo un punto de prensa para dar énfasis a esta apertura de este nuevo gigante comercial que se instala en la comuna de Chillán y ahí estuvo presente nuestro colega Jorge Hernán Quijada.
3: Y esta mañana fue inaugurado lo que es el Mall Vivo en la ciudad de Chillán que está ubicado en el sector de la avenida Vicente Méndez al lado nororiente de nuestra ciudad. En la oportunidad son más de 70 locales comerciales que están solo en un piso y en donde hay estacionamientos para más de 1.500 vehículos en lo que es la instancia de tener tiendas tanto en el ámbito Deportivo como de vestuario Y por supuesto en lo que se refiere A otras materias que son siempre Necesidades para las personas Pasemos a escuchar a Rodrigo De Diego quien es gerente De Vivo Spa Quien entregó por supuesto antecedentes Nosotros hace tiempo que Trabajamos con el formato de
10: outlet Y el formato de outlet Lo que tiene es que normalmente son centros comerciales En un solo piso Con estacionamientos en superficie ...y en expansiones de terrenos importantes... ...básicamente lo que buscamos es tener lugares abiertos... ...donde la gente pueda disfrutar... ...de una propuesta comercial atractiva... ...y, y que adicional a eso... ...tenga todo lo que ustedes están viendo hoy día acá... ...mucha entretención, harto deporte... ...lugares de mía, ...una zona donde uno pueda venir en familia, amigos... ...y pueda encontrar una oferta comercial muy atractiva desde el punto de vista de los precios. Claro, un poco lo, lo que nosotros veíamos en la ciudad es que el centro estaba bastante congestionado, que acá había un crecimiento poblacional importante y que había una oferta que todavía era muy escasa. Por lo tanto, un poco lo que nosotros tratamos de aportar acá es un polo comercial nuevo que venga a ser un aporte importante a la, a la comuna y a las zonas aledañas. Lo que pasa es que uno siempre va negociando y, y se va modificando los tamaños de los locales pero aproximadamente esto debería llegar alrededor de unas 60, 70 tiendas. Bueno, el, el, el terreno es más grande, pero los metros cuadrados construidos son 21.000 metros cuadrados. Y esto tiene alrededor de un poco más de 900 estacionamientos que van a ser gratuitos y por lo tanto... La verdad es que un proyecto espectacular, nosotros estamos súper contentos y pensamos que va a ser muy exitoso acá en la comuna. La verdad es que no solo con el alcalde, en realidad con la comuna entera estamos súper contentos, porque hemos tenido solo buenas recepciones y una ayuda muy grande en todos los aspectos. Eh, de ustedes, con la prensa, de, de las autoridades eh, municipales, en general de todo hemos tenido un gran, gran apoyo, así que... Eh, Estamos súper contentos, vamos a partir con un proyecto bien disminuido respecto de lo que va a ser a futuro, pero, pero siempre esto hay que comenzarlo y para nosotros el 20 de octubre va a ser siempre un día especial. Nosotros hemos hecho las obras viales un poco para pa despejar, porque esto es una zona que está bastante eh, congestionada. Pero entendemos además que los flujos de, de, de locomoción pública se van adaptando a las necesidades de la comuna, por lo tanto, eh, lo que entendemos es que van a haber eh, eh, instituciones... y. Eh, 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 Básicamente los, los, los flujos públicos van a ir eh, generando que acá hayan, eh, no sé, pues me imagino que habrán eh, buses, eh, habrán eh, taxis colectivos, etcétera, que irán tomando esta zona como parte de, de, de su propuesta futura para poder llegar acá a la gente. Digamos. O sea, nosotros lo entendemos así. Hemos hecho todas las obras viales necesarias,
11: para que se pueda llegar de buena
3: forma. De esta manera, esta tienda, que estuvo en proceso de construcción desde hace varios años y que en algún minuto fue paralizada a raíz de lo que fue la pandemia, entra en operaciones.
0: Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Son las 13 horas con 33 minutos, y en este momento tenemos cerca de 19 grados de temperatura en un Tillán que está con intervalos nubosos en nuestros cielos. Cielos que se van a poner algo nubosos, cubiertos y atención porque cerca de las 23 horas habrá caída de lluvias débiles, pero lluvia al fin y al cabo. Volvemos con el, notic el frente policial, volvemos con Marlene Guerrero que nos va a contar que la brigada investigadora de robos logró recuperar un vehículo de 11 millones de pesos que había sido comprado en Valdivia mediante estafa cuando el delincuente lo trataba de vender al día siguiente en una notaría de San Carlos.
7: Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Bridec de Chillán lograron recuperar un vehículo avaluado Nissan Versa en 12,5 millones que estaba siendo vendido en Chillán Viejo y además detuvo a la persona que previamente había comprado el mismo automóvil mediante estafa a una víctima de Valdivia. El jefe de la Bridec... Chillán, comisario Daniel Naranjo explicó que el vehículo que fue comprado el lunes en la mañana con carta poder tramitada en una notaría, pero pagada con un cheque que fue protestado cuando la víctima lo fue a cobrar. Ya el día siguiente lo estaba intentando vender. Pasemos a escuchar lo que comentó el jefe de la bridec su prefecto, Sergio Lara.
2: Los investigadores lograron ubicar el automóvil en cuestión en el sector céntrico de la ciudad. En los alrededores de una notaría cuando el imputado intentaba vender nuevamente el móvil para estafar a una segunda víctima. Del procedimiento se dio cuenta el Ministerio Público, quien instruyó hacer entrega del auto a su propietario de la ciudad de Valdivia.
7: El imputado, quien tiene domicilio en Temuco, tiene antecedentes policiales por infracción a la ley de propiedad intelectual. Fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Carlos, mientras que el vehículo fue devuelto a su dueño.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: En su segunda reunión, la Mesa Regional de Barrios, que lo compone la Delegación Presidencial, junto con la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, además de la PDI, Carabineros y la Fiscalía Regional, fueron incorporadas también las CRM de Vivienda, Obras Públicas y la Municipalidad de Chillán, esto con el fin de analizar la problemática de seguridad y eventual identificación de barrios vulnerables en la región. El objetivo de la mesa es obtener los insumos necesarios para poder diseñar una priorización de barrios que permita al mismo tiempo postular al programa Somos Barrios, que promueve la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ñuble no cuenta hasta ahora con este barrio priorizado por el programa y el delegado presidencial Claudio Ferrada destacó la incorporación de estos otros servicios y otros actores a la mesa para así poder articular respuestas multisectoriales a un problema que muchas veces tiene solo una arista punitiva.
4: Entregarle calidad de vida a nuestras vecinas y vecinos de Ñuble también tiene que ir con la recuperación de los espacios públicos y fundamentalmente en la recuperación de nuestros barrios que por lo tanto así lo estamos trabajando a su vez
1: el coordinador de seguridad Jorge Muñoz remarcó que en el caso de Ñuble la capital regional será la primera en avanzar en la recuperación de espacios que de alguna manera se han entregado a ciertos niveles de delincuencia e incivilidades
2: en el caso de Ñuble por cierto
10: Chillán va a ser como capital regional eh, el, la primera avanzada en cómo vamos a desarrollar también este, este, este plan de trabajo porque necesitamos eh, ir obviamente a recuperar el espacio que de una u otra manera se ha entregado a ciertos niveles de delincuencia. Hay un barrio que vamos a avanzar, por cierto, eh, pero lo importante es que la comunidad sepa que como autoridades nos estamos haciendo cargo de poder también devolver esa tranquilidad que los ñuvalensinos y en este caso la gente de Chillán espera.
1: Para el CRM de Vivienda y Urbanismo, Antonio Marchante, es relevante entonces incorporar su servicio en esta mesa porque cuentan con una serie de medidas para poder ir instalando y mitigando algunas acciones que no sean necesariamente coercitivas.
8: Bueno, para nosotros como ministerio es muy importante que nos hagan parte de esta mesa. Yo creo que tenemos, tenemos harto que decir. Eh, normalmente los sectores y su desarrollo arquitectónico, fui directamente el desarrollo social como tal. Eh, y tenemos hartas medidas para poder ir instalando y mitigando... Eh, algunas soluciones que no sean coercitivas, que no tengan que ver con, con falta, con, con pena, con cárcel para ir cambiando ya de, de fondo lo que son los barrios
1: Respecto a los otros actuales incorporados a la mesa, desde el mob se espera su aporte a través de la Dirección de Arquitectura e intervenciones de realidad urbana y diseño de parques y otras infraestructuras que permitan disuadir o al menos disminuir los delitos. En tanto, el municipio, por medio de su Departamento de Seguridad Pública e Inspección Municipal, serán aportados los indicadores necesarios pertenecientes a los diferentes barrios que ya se encuentran disponibles para ser compartidos en la mesa regional.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 38 minutos. Los ministros de Desarrollo Social y Familia, junto con el ministro de Economía, además del subsecretario de Desarrollo Regional, encabezan el Ñuble Encuentro Nacional de Gobernadores Regionales. La jornada de trabajo estará concentrada en descentralizar y traspasar competencias hacia las autoridades regionales. Hoy, el gobernador Oscar Crisóstomo se reunió con el ministro Giorgio Jackson, y le pidió celeridad en proyectos locales, como por ejemplo el Centro Oncológico Para Chillán. Jorge Nanquijada con Mario detalles.
3: Una importante visita está desarrollando el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a la región de Ñuble. En este aspecto, muy temprano, se reunió con el gobernador Oscar Crisótomo, en donde se tocaron varios tópicos. Uno de ellos, por ejemplo, el apoyo que ha solicitado el gobernador Quisótomo en materia de salud para lo que va a ser el ingreso de los proyectos tanto de. El Centro Teletón, así como el del Centro Oncológico.
11: Obviamente el ministro ha iniciado su agenda en nuestra región de Ñuble con una reunión protocolar que hemos sostenido aquí para poder ver distintos puntos de interés de nuestra región de Ñuble. Lo primero que le hemos solicitado particularmente es que demos celeridad a la revisión de los proyectos emblemáticos, particularmente hoy el Centro Teletón que ya está ingresando y lo que estamos solicitando es que sea un proceso donde el diseño y la ejecución sea a la vez para cortar los plazos. Esta misma modalidad le hemos solicitado que la utilicemos para la construcción del centro ecológico. Recordemos que el día viernes, junto con la ministra y el alcalde Chián, dimos a conocer que el centro ecológico ya va a ser una realidad. Para acortar los tiempos, estamos solicitando que esto sea un diseño y ejecución a la vez cosa que podamos tener prontamente un centro que dé cobertura a tantas familias, y tantas personas que hoy padecen cáncer y tienen que trasladarse a otra región de nuestro país para poder ser atendidos.
3: Sobre lo que son el traspaso de competencias, en un primer término, Oscar Crisóstomo señaló que se espera que el Senadis sea la primera repartición de servicios traspasados.
11: Un punto importante también en esta reunión fue que le transmití la conversación que hemos tenido con los distintos gobernadores de nuestro país en términos de traspaso de competencias, y tapaso de algunas cosas que nos parecen que son fundamentales para regiones. Particularmente este ha sido el ministerio con el cual hemos podido avanzar menos en materia sociales. eso lo hemos conversado y hay un diagnóstico compartido, por lo tanto en esta nueva fase lo que queremos particularmente poder ir avanzando para que distintas competencias que hoy están en manos del Ministerio de Desarrollo Social o de otros ministerios de esa área sea menester de los Gobiernos Regionales poder avanzar. Un tema en específico que hemos planteado y le hemos solicitado, que esto es una solicitud a nivel nacional, es que servicios como Senai por ejemplo, pasen hoy a depender de los gobiernos regionales, cosa que tengamos un mayor dinamismo y poder también responder más efectivamente. Recordemos que en nuestra región de Ñuble nosotros estamos ejecutando programas con distintos municipios que permiten generar ayudas técnicas desde operaciones, desde distintas ayudas que permiten hoy eh, saldar esa deuda que tenemos con ese grupo. Sería mucho más fácil poder hacerlo con un servicio como el Senadi, que hoy es un servicio además pequeño en nuestra región de Ñuble, que tiene tres funcionarios, por lo tanto no un servicio que haya crecido y en esa modalidad, dependiendo del gobierno regional, vamos a poder avanzar y con eso poder ayudar a muchas más familias de nuestra región de Ñuble.
3: Posteriormente se reunió con los Ceremis y también el delegado presidencial en el segundo piso y de esta manera se trasladó luego hasta la Universidad de Concepción.
0: Información verás con Periodistas de Verdad. Noticias en la discusión.
1: Y la Empresa Nacional del Petróleo prevé cuadruplicar el volumen de gas natural licuado que transporta en camiones a la planta regasificadora de Pemuco, acá en Ñuble, y también a la zona centro-sur. La nota de economías del periodista del diario La Discusión, Roberto Fernández.
12: En AP Refinerías pretende cuadruplicar el volumen de gas natural licuado que transporta en camiones cisterna, desde el terminal gasífero de Quintero, en la región de Valparaíso, hasta la planta satélite regasificadora que opera en Pemuco, en la región de Ñuble. Así como también hasta 11 recintos de clientes industriales, cuyas instalaciones se ubican desde la región de Valparaíso hasta la región de Los Lagos, entre ellas la planta Danone en Chillán. La empresa estatal ingresó a fines de septiembre la respectiva Declaración de Impacto Ambiental al Servicio de Evaluación Ambiental, documento que estima una inversión total de 45 millones de dólares, la que no requerirá la ejecución de obras. Su operación, sin embargo, que estará a cargo de una empresa externa, generará 155 empleos directos. La declaración también indica que la cantidad de gas natural licuado a transportar hasta el año 2025 se estima en 439 toneladas diarias máximo, considerando que actualmente supera las 200 toneladas diarias en promedio, y a partir del año 2026 se prevé un aumento en el transporte de gas natural licuado alcanzando un máximo de 899 toneladas diarias desde el año 2030 en adelante. La planta regasificadora de Pemuco comenzó a operar el año 2011 frente a la necesidad de dar seguridad energética a los clientes industriales y residenciales de la zona Centro Sur que eran a Abastecidos por el gas natural argentino, ya que la planta inyecta el gas al gasoducto del Pacífico que conecta con Chillán, Los Ángeles y el Gran Concepción. Corresponde a una planta de almacenamiento y regasificación que cuenta con cuatro estaciones de descarga de camiones, con bombas centrífugas que transfieren gas natural licuado desde los camiones cisterna hasta los depósitos de almacenamiento. El año 2014 se realizaron mejoras a la planta que permitieron aumentar su capacidad de regasificación a 650.000 metros cúbicos diarios. Frente a la consulta sobre un eventual aumento de la capacidad de la planta, desde NAP afirmaron que la empresa está constantemente evaluando la cartera de proyectos interna que permitan mejorar la productividad. Cuanto al aumento de demanda de gas natural que se proyecta en la zona centro-sur, desde NAP indicaron que es de público conocimiento que a futuro se espera un importante crecimiento en el uso del gas natural licuado como sustituto de otros combustibles en la zona. Por lo tanto, como compañía, han tomado en cuenta dicha variable para incorporarla en el análisis previo a la toma de decisiones. Al respecto del CEREMI de Energía en la región de Ñuble, Ricardo León analizó el escenario de demanda en la zona centro-sur. Lo que se va a hacer con este proyecto
11: es obviamente comenzar en, en aumentar el volumen de gas que va a llegar a toda la zona centro-sur y Obedece eh, obviamente a, eh, a la entrada de nuevos combustibles que están de nuevo la leña, ...y... luego se es la mayor restricción que vaya está viendo ese combustible, que eh, también tiene mucho que ver con eh, el aumento industrial, en entonces necesitan que con el combustible para distintos procesos y ahí le aparecen eh lequería,
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas con 46 minutos. En la Feria Libre de Chillán, las autoridades de salud realizaron un llamado a adoptar estilos de vida saludables, aumento del consumo de frutas y verduras para prevenir distintos tipos de enfermedades, entre ellas el cáncer. Los profesionales aseguraron que la ingesta de estos productos permite prevenir en un 40% incluso los diferentes tipos de cáncer. Jorge Hernán Quijá con más detalles.
3: El Servicio de Salud de Ñuble llegó hasta lo que es la feria en la plazoleta Sargento Aldea para de esta manera llevar a efecto una instancia de alimentación saludable en donde las frutas y verduras son importantes para la prevención del cáncer en la región de Ñuble cercana a un 40% en los diferentes tipos de cáncer existentes. Escuchemos a Elizabeth Abarca.
13: Felices de poder estar acá en, el, en nuestro gran mercado de la ciudad de, de Chillán, eh, promoviendo estas actividades que son simbólicas. El día lunes ustedes nos vieron que estuvimos también ahí en la explanada de la, de, de la gobernación, realizando actividades relacionadas con el deporte. Y hoy día nos encontramos acá eh, y lo que queremos hacer con esto es eh, simbolizar eh, a través de esto la importancia que tiene la alimentación sana dentro de nuestros estilos de vida. Eh, como bien ustedes decían, estamos eh, conmemorando, se celebra hoy día eh, una, dentro de la semana eh, el tema del cáncer y en Ñubre en particular eh, hemos visto cómo han aumentado las cifras también el último tiempo sobre todo se agudizó esto por la pandemia, producto de que las personas eh, les costaba mucho eh, llegar a sus centros de salud. Hoy día estamos en un escenario distinto de mayores libertades y por lo mismo estamos reforzando nuestros esfuerzos para poder recuperar la actividad asistencial pero eh, teniendo en cuenta y considerando que uno de los determinantes de la salud tiene que ver con los estilos de vida eh, saludables, con los estilos de vida que nosotros tenemos y en ese ámbito es que la alimentación saludable eh, tiene un propósito y un fin eh, fundamental Queremos eh, eh, invitar a la comunidad a que pueda acercarse a este lugar. Aquí hay frutas de, de todos los colores, eh, de verduras también, eh, frutas de, también fomentando lo que el, el, el comercio de, de, nuestra, de nuestra región. Acá eh, encontramos de todo para poder hacer una alimentación inteligente, una alimentación sana. Eh, la prevención es fundamental Nosotros como redes asistenciales Tenemos todo preparado En caso que la enfermedad se pudiese desencadenar Pero aquí los primeros llamados a prevenir Somos nosotros directamente O sea, la primera responsabilidad recae sobre nosotros
3: Es la oportunidad, Jimena Osorio Quien es encargada del programa de Vida Sana
9: La alimentación cumple un rol fundamental En la salud de las personas eh, Y lo más importante, como nos mencionaba es Que son factores modificables ya no, no es algo como la genética, que ya venimos con un factor previo, ¿cierto? Esto lo podemos modificar en cualquier momento de nuestra vida. Eh, importante el consumo de alimentación que sea variada, y acá encontramos cierto en el mercado una variedad total cierto de frutas, verduras, también de semillas, que es importante también que las incluyamos, que también tienen un factor protector contra el cáncer. Importante es poder consumir eh, alimentos, eh, frutas y verduras que sean de todos los colores, porque así estamos abarcando una cantidad diferente de nutrientes, ¿ya?, que nos van a ayudar a prevenir, ¿cierto?, esta enfermedades, no tan solo del cáncer, sino que también de las enfermedades cardiovasculares. Mira, tenemos las verduras que tienen mayor contenido, de, de frutas que tienen un mayor contenido de antioxidantes, que serían los arándanos, las moras, por ejemplo, todos los berries, frutillas, ¿ya?, eh, que tienen una mayor cantidad de antioxidantes que nos podrían ayudar también, ¿cierto?, a prevenir el cáncer. Y dentro de las verduras, las coles, ...tienen un, una función importante en nuestra alimentación como prevención... ...que sería la coliflor, el brócoli, los repollitos bruselas... ...ya que en este tiempo ya también eh, deberíamos ya empezarlos a ver acá en el mercado.
3: De esta manera el llamado es a los chilenejos y a los mencinos ...a comer frutas y verduras y por lo menos hacer ejercicios... ...o caminar cerca de 30 minutos seguidos para permitir la prevención... ...de algún tipo de cáncer en las personas y sobre todo en los mencinos.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, y siguiendo con, en esta materia de los aportes que se hace por parte de las autoridades a las personas que tienen algunos problemas de salud... Se recordó esta mañana en un punto de prensa realizado por la Dideco y también la propia alcaldía que en junio pasado una de las promesas de campaña del alcalde Camilo Benavente era poder ayudar a aquellas familias que tenían hijos o familiares con enfermedades catastróficas. De esta manera, el Consejo Municipal aprobó a través de glosa presupuestaria un total de 40 millones para estos efectos, los que van a beneficiar a cerca de 15 familias, cada una de ellas Va a recibir un aporte de entre 2 a 3 millones de pesos. Estas familias pre previamente fueron evaluadas por un equipo profesional de la dirección eh, de la DIDECO y se aplicó una entrevista personal, visita domiciliaria. Se solicitaron también antecedentes de ficha de protección social y otros mecanismos que pudiesen acreditar que estaban en esta situación. En este punto de prensa estuvo presente el alcalde Benavente, que evidentemente eh, solidarizó con las dificultades que tienen las personas que están atravesando por esta situación.
11: Cuando hay niños que sufren una enfermedad difícil, dura, compleja, con todo el inconvenientes humano, emocionales, familiares que implica, todos una situación muy difícil. El Estado nos no da cierto soporte, no da cierta ayuda. Solo dentro de nuestras posibilidades, posibilidades hagamos una, una, un esfuerzo digamos, y veamos cómo sacamos recursos y atendemos a ciertas familias que cumplen esa condición difícil digamos consolidar y materializar este proyecto, un proyecto que para nosotros aquí la idea es que lo sepamos con, con, con discreción que es una discusión difícil lo, lo único que queremos nosotros es estar con ustedes
1: también estuvo presente en esta tanda la directora de ECO eh, Soraya Martínez quien evidentemente también agradeció el respaldo que recibió esta iniciativa por parte del Consejo Municipal
9: eh, un proyecto muy hermoso gracias a esta administración que cuenta con nuestro alcalde y su gran consejo municipal se ha podido sacar adelante. Es un proyecto inédito, yo diría en el país, es un proyecto que tiene puro corazón y sentimiento y que encarna a lo mejor de esta administración municipal que estar al lado de las personas que en algún momento pueden necesitar de la ayuda de los funcionarios públicos y ese es nuestro rol que nuestro alcalde nos ha mandatado también.
1: Entonces serán... 15 las familias que insistimos recibirán entre 2 millones y 3 millones de pesos para esta posibilidad de poder ayudar a sus familiares, hijos principalmente con enfermedades catastróficas.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas con 53. Cuatro minutos prácticamente y es el momento de tomar contacto con el editor de Noticiero Central de Noticias, el periodista Marcelo Herrera, para conocer el informe y resumen de lo que ha ocurrido a nivel, en el plano nacional e internacional. Buenas tardes, Marcelo.
14: Hola, ¿qué tal Felipe? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, vamos a revisar de inmediato lo que ha dejado la jornada a nivel nacional e internacional, accidentada por supuesto por intervenciones bien fuertes y con muchas noticias. Comenzamos en este sentido eh, a nivel nacional donde el, eh, fue una accidentada presentación la que tuvo hoy el presidente Gabriel Boric. En el encuentro con Apime, donde fue increpado por algunos asistentes, se trató del Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa, convocado por la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile 2022, realizado este, eh, hace pocas horas esta jornada en el círculo español. En la oportunidad mientras entregaba su discurso, el mandatario fue interrumpido en más de una ocasión por los asistentes quienes le reprocharon el proceso constituyente y la delincuencia. En una de las interrupciones, el propio Boric le exigió respeto alzando la voz intentando mantener controlada la situación. Bueno, la constitución se rechazó al que lo pregunta y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile, espetó el mandatario al primero que lo increpó a quien además le exigió respeto. Pese a todo, Boric continuó con su discurso mientras se seguían escuchando voces, recriminándole algunas frases especialmente respecto a la delincuencia, sobre todo cuando rechazó la violencia registrada el 18 de octubre pasada, pasado según estos asistentes, en, a lo cual el mandatario le lo increpó también preguntándole ¿quiere conversar acá? desafió Boric a su interpelador desde... entre el público. No obstante, otro de los invitados le pidieron que continuara con su presentación. Siga sí, presidente nomás, le gritaron y con lo cual pudo retomar su intervención el eh, presidente Boric en esta accidentada intervención que tuvo ahí en el Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa realizada esta mañana en el Círculo Español. Bueno, y donde también fue muy accidentada la jornada fue en Inglaterra, donde la primera ministra británica, Liz Truss, anunció su dimisión como líder del Partido Conservador y dejará la jefatura de gobierno en cuanto se elija a su sucesor apenas 45 días después de haber sido designada como primera ministra por la hoy fallecida Reina Isabel II. Reconozco que dada la situación no puedo cumplir el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador, he hablado con su majestad el rey para decirle que renuncio como líder del Partido Conservador, dijo en un breve mensaje a las puertas de la residencia en el número 10 de Downing Street. Truss explicó que se reunió con el presidente del Comité 1922... ...que agrupa a los diputados Tories sin cartera, Graham Brady... ...y ambos convinieron en que la elección interna para nombrar un sucesor... ...se celebre la próxima semana. Truss se hallaba en la cuerda floja desde que el pasado 23 de septiembre... ...la presentación de su plan fiscal con una masiva bajada de impuestos... ...había sembrado el caos en los mercados y despertado la desconfianza en la economía británica... La decisión además llegó un día después de que la propia Truss afirmara que iba a luchar por mantenerse en el cargo pese a las presiones desde dentro y fuera de su partido para que abandonase Downing Street y las turbulencias que atraviesa su gobierno. Además, recién en la última jornada su gobierno había sufrido un nuevo golpe luego de que la ministra de Interior, Suela Breitven, dejó el cargo tras haber cometido el error de compartir información confidencial a través de su teléfono. Personal. Liz Truss entonces se convierte en la primera ministra o en el primer ministro y primera ministra británica que menos tiempo ha durado en el cargo, apenas 45 días. Recordemos que el cargo de primera ministra de, o primer ministro en Inglaterra depende de el, eh, quién es el líder del partido ganador de las elecciones, en este caso el partido conservador, porque en la jefatura de gobierno la mantiene el eh, poder legislativo a través de el presidente del partido que haya ganado las elecciones, la monarquía parlamentaria, es el sistema de gobierno en eh, Reino Unido, donde la monarquía ejerce como jefe de Estado y el Parlamento, en este caso el líder del de Partido Conservador como jefe de gobierno. Es la información que está ocurriendo a nivel internacional, donde siguen las repercusiones y seguirán durante todo este día las repercusiones frente a esta temprana dimisión de la recientemente asumida primera ministra en Inglaterra. Son las informaciones que conocemos a esta hora aquí en Noticias en Radio La Discusión. Que estén muy bien. Buenas tardes.
0: Con tu voz somos todas las voces. Noticias en La Discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Muy bien, son las 14 horas en punto. Es hora de despedirnos y de agradecer su sintonía. Esperamos encontrarnos con ustedes mañana a la 94.7 en el noticiario central de radio, la discusión con lo mejor y lo más importante, mejor dicho, del de acontecer
0: regional y comunal.